1: 啊，欢迎又来到我们关系相探索的时间了、哦。不知道大家暑假期间过得好不好哦？呃，因为说到暑假、哦，就是说，如果呃，听友们你现在是家里有青少年的大人的话，那我想普遍应该都不是太好了、哦，好因为说到这个跟青少年的相处啊，我们这大概十集都说不完，所以今天刚好是一个非常好的时机，就是你看。就是正值这个暑假，这个炎炎夏日，然后长夏漫漫，这种火气最容易大的时候呢，我们来聊聊亲子关系，就是最好可以寻求这个消暑解热的一些良方跟方向了哈。那今在今天这一集当中啊，哦、啊，我非常开心呃，我们这一集的单元啊，今天为大家请到一个，其实我自己非常欣赏而且又心仪非常久的特别来宾。但过去和这个家中孩子在青春期当中的互动或教养的心得还有观点。在他的粉丝页当中，又不断地受到非常广大的读者的共鸣，包含我在内。好，那我追踪他的脸书已经有好长的一段时间了呢。那常常就是能够在其中得到非常多的观点跟抚慰，或者是支持哦。所以，我们今天的关系相谈所非常开心。我们邀请到的这位来宾呢，他是这个已经出过三本书，分别是《做孩子需要的妈妈就好》、《和自己相爱不相爱》、好，我们相伴不相伴。目前任教于国立台北教育大学幼儿教育系，同时更享有“国民妈妈”美誉的郭叶珍教授，欢迎老师，<笑>老师好
0: 。嗨，大家好，嗨，你好，平浩好我是郭叶珍，
1: 是非常感谢老师今天啊，我特别来到我们的这个关系相谈所啊，那我也非常开心能够邀请到老师。那老师因为呃我们。刚刚有介绍到老师的基本著作嘛？那其实又讲到哇，我们现在是这个暑假的时间哦。那老师我知道，其实老师的孩子们现在都已经啊、呃、步入职场了，也曾经经历过了这个青春期的阶段嘛。那为什么跟老师来聊青春期？是因为我自己身份刚好现在就是进入青春期家长的阶段哈、哦，所以说今天机会难得，所以我要来跟老师来访问一下，就是说老师自己在这个青少年相处的一些经验，因为。老师自己、呃、今年在年初的时候出了一本书，叫做《做孩子需要的妈妈就好》欸。我想要先请教老师，也是帮读者们问问哦。就老师你在书封的时候很有趣，你提到了三个字，叫做“听爱育”的概念。哈、哦，嗯嗯对，这个“听”就是请听的听到，爱情的爱育，这个驾驭的育。我想先要帮读者问问，就是这这个“听海语”代表的意思是什么？就是你为什么会想用这三个字？你知道，就是一个主题。
0: 哎、欸，我跟你说，其实这个标题哦，嗯、真的是有学问哦。你知道，嗯,嗯,嗯,嗯你我不要讲到青少年哦，你看青少年忽然从小小的忽然长很大，对不对？对。那为什么会忽然长很大
1: ？营养好
0: 。对，营养好，营养好啊！还有一个是荷尔蒙正在大量的分泌。各位，如果你是女生的话，你知道女生的生理，你就知道啊，她们就月经来的时候，那真的是啊，心情很不好，然后就是会乱发脾气。那你能够想想，荷尔蒙在身体翻脚的时候是很不舒服的。那青少年他身体一下咻长那么大，他的身体里面的荷尔蒙不得了的翻脚，你说，你说他会舒服吗？所以他其实身体是不舒服的，可是他说不出来，也不是痛。我记得我儿子在青少年期的时候，还好是因为我们从小都有比较允许觉察，所以他比较有字，可以说，他说：“妈妈，我肚子有一股一一把火，好像轰轰轰轰。”他说：“我好想生气，好想生气，可是我又知道没有事情要生气，所以我怎么了？”我说：“哦，妈妈听起来比较像是。”你的荷尔蒙正在反搅，有点像我们女生月经来之前心情会不好。因为我了解，就是我儿子跟我讲的时候，我听嘛，然后听了之后呢，就知道他怎么了。然后我提供他另外一个观点，说：哦，你现在其实没有问题，你现在只是很自然的现象，不是你脾气不好，是因为你现在火正在烧。所以你要听，你才知道怎么样给他一个他会安心的答案。所以这就是为什么听很重要。
1: 是，所以这个是听的部分哦，哈。可是你还不止还有听哦。好好好你说爱跟欲，而且我看老师这个标题里面，你的爱不是只有全然的一个，你知道，就是啊，我付出我家长或者是我关系里面的爱。你说的是画一条舒服的相处界限。對對對對我必须说，刚刚那个听，其实我觉得关于听这件事情，其实蛮多人，包含我自己，有时候在做这件事情的品质上面，就不见得已经做得很好。可是。听得懂，愿意听这件事情，的确是所有关系跟沟通里面很重要。<对>那你可是我好奇的是另外一个部分，就是说爱这件事情对你来说，为什么叫做所谓这个舒服的相处界限
0: ？哦，好，这个又要讲到哦，因为各位你们会是亲子天下的一个一个读者，你们一定知道很多理论嘛。那你这种看，嗯、小孩子他要身体小小的，要变身体大大的，为什么？因为其实在预备他以后要进入社会。那进入社会的时候啊，他就等于是说，他必须要有一点等于是冲动，嗯，他必须要想要去冒险，然后才会进入新生活。所以你能想象，你的孩子如果都很乖，都听你的话，请问他以后到后面到出去的时候，人家可能呃诱惑他，或者是呃说说好听话，马上就哎、欸、他就相信。其实我女儿她真的之前还是都都还是这样哦、喔。我我举一个例子，什么叫做界限？我爱我女儿，可是我知道她一定要进入社会，所以我会让她被骗。好，我知道这很难，我现在先讲给你们听，你们就知道了。我，但是我不是无界限的哈，我无无底线，因为还是有欲的这部分哈。好，我先讲哈，我女儿呢，我家住在台北车站旁边，然后真的很多骗子在那边，然后他们要的都很少，他们都说我要坐公车回家。请你给我五十块好吗？这我一听嘛，知道是一定是骗子嘛，对不对？可是我有证据吗？没有。那我女儿就真的哦，只要有人跟她要，她心就很软，然后她就说：“嗯，五十块而已。”她就给她。那我就说，我就问她哦，我是因为我等于说青少年很冲动，我要用启动她前额叶的方式，我不能跟她说。我如果跟她讲她是骗子嘛，她就会觉得妈你不懂啦。所以我就知道我不可以这样问，我就用问问题，我就说：“哎，那你有没有觉得他可能是骗子？”那他就说：“不会啦，我看他真的好像很需要。”我说：“嗯，好，因为我也没证据。”好，我说：“哦，妈妈的经验有可能是骗子，不过也许你说的对。”哈，好,好，然后后来他等于是又经过，我告诉你，这些骗子也真的蛮有趣的，他们会不断的在。他们会成功的地方出没，是不是人家就会认出第二次？然后我女儿第二次遇到的时候，她心里就开始觉得，也许妈妈是对的。然后呢，后来就几次之后呢，她真的就是呃，等于说我那个界限，我就说我不去干涉她，就让她被骗。可是你知道那个底线在哪里？就她只能用她的零用钱被骗。他不能拿我的钱，我不会让他拿到我的钱去被骗。那你想想看，零用钱对小孩子来讲其实很珍贵。他如果决定要被骗，那你就被骗，反正还在这个范围内。我今天我做妈妈的还管得到的时候，我就让你去骗被骗。然后那一种被骗还算能够承受。所以包括就是小孩子，如果说尤其是青少年期哦，他只要喜欢上什么人哦。其实几乎不太可能不去谈恋爱，然后你跟他讲不可以的时候哦，他们反而是就充满了，就是反正他们就是为了要奋斗而奋斗，他们一定要去。所以我后来为了要让我小孩不要骗我，我都是他们要谈恋爱，其实八匹马都拉不住，就去吧。那可是呢，我甚至会邀请对方也来我们家，因为这样我才看得到啊。<笑>然后呢，他们就会想要有独处的时间啊，干嘛说哦？我说我欢迎你呢，呃，他来我们家，可是我有一个规则，就是房门不可以关，我要随时可以看得到你。他说你不信任我，你不信任我。我说嗯，对我我承认嘛。我说我说，因为妈妈也是青少年过那种。欲望来的时候，真的就会想要发生性关系或者亲吻啊。刚开始是说用亲吻，然后后来就越来越严重，然后最后就会发生性关系。我说我真的不想当阿妈，我我话说的好清楚、喔，这就是界限。我所谓的界限，一个是我第一个不管。我刚刚讲我女儿那个是叫不管，可是那个不管当中呢，又有个界限，不去管她，可是我也有个界限，你不要来拿我的钱。然后呢，再来你要谈恋爱，你可以去。但是呢，我还是有个界限，你的功课还是要维持，然后你房门不要关，我不想做阿妈，所以这个界限呢，就是因为爱而产生的界限。可这个界限不是只有，就是說那个界限不是我们一般想象的，好像那样的界限，就是，而是基于爱而画下的界限这样子。我必须要让你去学习，我要让你受苦，我不能，我不能阻挡你受苦。那我也要阻挡你，让我受苦，就是我不要当阿妈，所以这就是我所谓的爱，<笑>爱，但是有界限。对对对
1: ，对对我我蛮喜，我很喜欢老师刚刚的那个解释哦、啊，就是说，我觉得这里面有几个层次，我我想要跟听众朋友来做一个我自己的理解的一个整理，就是说，其实我觉得老师对孩子的教育。呃，其实有很大一部分不只是在知识上的，你其实很看重在经验当中真正的一种。我们人生当中有非常多的见识，一种来自于知识的，可是另外一种更重要是来自于经验的。可是经验这种东西，唯有你自己亲身下去参与之后，其实你才有办法真正累积，而那个东西才会是你的，不然都是别人说的空话。對對對可是这要累积这个东西，基本上它就一定会有成本，或者是潜在的风险。哦哦、可是对于
0: 对、這個哦、成本哦，对
1: ，可是就。就是老师刚刚讲的这些内容的，我我自己的理解。所以说，既然要付出，可是孩子的成本基本上他们是没办法控制的。所以说，你会帮他做一个控制，就是有限度的经验是很重要的。所以说，对我来说，爱这件事情是我希望你可以累积，但我同时也给你。呃，尝试，但是我也必须在这个关系上面有我自己的底线，所以这些都是构成了你这个界限这件事情的意涵。所以这个爱其实很不简单呢、欸，老师，就是我觉得你要愿意去让他去体验这些东西，你自己要心脏很大颗哦。那、哦、我觉得你更厉
0: 害耶，你不只你不、啊、你不只讲了那个，就是说我那时候是我，其实我想的是你，是你不你不能妨碍我。嗯我也不要妨碍你，嗯嗯等于是说这是界限。<對>可你讲了一个更漂亮、更更就是说，其实我就是愿意付出成本。嗯嗯我觉得成本的观念就是我，我我们不能就是做生意一样嘛，嗯、你要投资啊，有有成有败啊。嗯嗯可是如果没有嗯嗯嗯没有付出成本，你就想要赢，没那种事。嗯嗯嗯
1: 是是是，所以老师，其实你是在教养当中在实践着这样的一个精神啊。哦哦、那我自己的理解，我大概我当然就用成本，因为我我我我我,我这么有有贫乏的脑袋里面也想到的是成本啦。哈、哦哦。所以说，可是这个成本基本上花下去之后，他得到的效益其实是高的，因为他累积了很多书本上其实是买不到的经验。但是你又给他在这个界限当中，他其实是可以又学会。探索，既探索又控制，所以这个是老师对于爱的一个理解跟执行。那育呢？我我觉得老师这个育其实写得非常有趣，就是不教而教哈，然后像黑帮老大般的亲子相处。这个我看了这个文章，我大家可以体会。不过老师你自己的你是怎么样子的沉淀出这样的一个呃教养当中关于育这件事情的一个精神或者是实践？对。
0: 我跟你说，其实我这、嗯、这个部分哈、哦，<是>其实在我们那种什么爱的教育的、嗯、的的思想下哈、哦，他们就是大家就会讲，嗯、觉得交换论啊，嗯、还有权利论啊，嗯、大家都像我在学校，<是>因为我其实你知道，我们幼教系里面啊，其实我我跟你说，其实我不是念幼教的，我所以我是幼儿与家庭教育学系，嗯、是因为以前啊，他们觉得诶奇怪，怎么为什么在学校老是教得好好的，回家就又又固态附萌。所以，所以他们就说，就是学校教再怎么好，家里一定也要弄好，否则，嗯没用。<笑>所以才就是说，所有，所有所有的以前的幼教系，后来就几乎都又加了一个家家庭的部分。我就是负责家庭的，什么家庭沟通啊，什么那型那些的哈。那所以呢，我自己就在看，就是说，哎、欸，我在呃怎么样教育小孩的时候，就要讲很多的理论。那那教育小孩，就后来发现呢、啊。其实想每个人都不想被人家管嘛，好、哦，那我会被管，其实只有一个原因，就是说你有我要的东西。如果今天老板叫你八点上班，然后呢，呃，他不给你薪水，你会去吗？不会嘛。那如果说今天郭郭叶很很会上课，哇，学这个倒是每次只要大家要上郭叶的课，这叫选课的时候都选不到。可是我如果都不点名，八点的课你会来吗？不会嘛。所以一定是有你要的东西而、啊、那个东西呢要够强烈。那所以呢，我后来发现亲子之间少不了权力，你有他要的东西，他有你要的东西，所以其实这是一种恐怖平衡。所以呢，我的小孩呢，他为什么会听我的话？其实从小时候。他就很喜欢妈妈的温柔，跟妈妈在一起很舒服。看到妈妈不开心，他也心里就揪着，就难受。所以我的小孩呢，最以最基本的来讲，他其实尽量不要让我不舒服，因为我不舒服的时候，我不开心的时候，他在家里气氛也不好。那可是我们早就一天到晚都在生气，他也麻痹了。那请问他，他他就是你生气，你气你的，反正我们关起来就好啦。所以我，我我经常就会掌握一个原则，我很少不开心。可是，如果很坚持的时候，我脸部就是没有表情，他们就知道说：“妈妈，你打我了，还是骂一下嘛，骂一下，骂也好啊。”那我说不行，我现在正在生气，我如果说出。不能挽回的话，我觉得很有伤害，所以你要给我时间。所以他就知道我不开心呐、啊，那他就，然后就跟他说，我不开心的地方哪里？那我们协商一番之后呢，我孩子就知道那是我的线不可以踩，所以常生气吼、哦，得不到遗憾啊，就不稀罕。所以我的笑脸很珍贵，所以他们很希望我的笑脸。<笑>所以这个就是、哦、
1: 完全认啊
0: ，对啊，对不对？所以你看那黑帮老大啥事都不用干，他只要脸这样一横下来。像不像那个小弟被吓得屁滚尿流？我就得我对，这是黑帮老大。那黑帮老大都不轻易出手。那黑帮老大来都说好，这块给你去处理。那我给你处理的时候呢，我就看你处理得怎么样。不行，我就收回来。所以我的小孩其实我给他们最大的自由，但是因为有界限。好，他说妈妈，嗯。呃你让我自己读，你就不要管我，你就不要管我。我说好，可以啊。那我们一起来看看，就是不管之后呢，呃，如果你觉得做得很好的话，那当然这个自由就属于你的了。这一块，这一块土地都你，这块领土都是你的了。就后来呢，第一次他就会失败嘛，然后我就会问他，我说，哎，看起来好像，呃，我不管之后状况就不好了嘛？那你觉得应该要怎么办？那他就说。你再给我一次机会，你再给我一次机会。然后我说好，再给一次，四不过三嘛。那可是你会看到他一次一次，有一次一次的进步。然后你第三次，你就可以跟他，就像一个老大，有点像其实老板也是这样啊。就跟你讲他说，其实我看到你真的是有进步，可是目前我看起来，你大概可以做到怎样的程度？那我需要介入多少？那你觉得怎么样？因为有证据，有事实。而且这个是我们的共识。那他其实这个真的是我如果完全没给机会哦、喔，没给他犯错，对成本没有给到成本的时候，就是一次的断考啊，两次的断考，他不会甘愿的。他都说你不相信他，你一定要牺牲两次，然后呢让他去努力，用自己的力量。我自己的女儿虽然是念台大毕业的，可是他有跟我说，他一生最成功的哈、喔、就是听老师的话，听妈妈的话。可是后来很不幸的，一离开大学之后，没有人的话可以听了。他忽然要用自己的力量，可是他自我、自己控制自己、自己给自己定目标的那个渴望的那部分啊，没有哎、欸，因为顺服习惯了。所以这个就是说，我我这这真是代价哦，就是我女儿很乖，一辈子都没有让我操心，付出的代价就是。当没人管他的时候，他会寻求一个人来管他，然后就是我们说的，我就，当我现在我女儿的男朋友很棒啦，我只是要说，这样的人很容易被一个很凶的男人拐走。对，所以我后来我就，我我其实我就觉得说，我们要付出代价，我们要让我们的小孩呀、啊，就是说让他一次一次的试，那试个几次，让他知道他能耐在哪里，这个才会凸显，他知道说。哦，借着试他才知道，哦，原来我的克制的能力没有那么好，那我需要一些帮助，他才会心甘情愿啊。嗯，所以这个就是欲，所以那个欲呢，也就是说，我是还是基于呢，就像黑帮老大一样，我让你试试看，然后呢，证让证据来告诉你说你的能耐到哪里这样子。嗯，所以平号不晓得觉得这个欲。嗯有道理，非常
1: 非常清楚，非常清楚。嗯、那我刚刚其实老师你在讲的时候，我就有好几个点，其实我觉得，哎，我也蛮认同的。包含就是你其实作为一个黑帮老大，你不会是一个常出手的人，而且你其实就是我，我想确认一下。所以老师，你刚刚说那个，哎，当我板起脸然后没有表情的时候，那个是生活当中的常常的状况，还是说那只有出现在你们呃有意见，而且是当他？逾越你的底线的。我<笑>举一个例子，嗯、他说了不，你、嗯、不知道有没有写
0: 、啊嗯？我我问，我这样是是是就是啊，有一阵子我儿子跟一群，就是因为我的子的时候刚开始做音乐嘛，刚做音乐，那因为做音乐人他们都比较率性嘛，干你你你啊或者是就是会就是<笑>對就这时候这样，操你妈的，类似这样就讲话就很不客气<對>，或或者他们就是很直爽才能够做出没有做出没有遮掩的一些音乐是非常灵魂,、啊、魂，对。<笑>所以他们就是，譬如说他们觉得不舒服的时候，就说他们就会三字经先出来，然后后来或或者是会直接讲说、嗯、啊，你怎样怎样，他也就会直接直接直接就讲的很明。可是我们家的都是会先听之后一一项一项的规矩，就是说、嗯、我们都会听，然后听完之后问问题，然后彼此沟通。这是我们行之有年，非常多年，所以我们家几乎都不太需要板脸，只有那一次，那一次就是他已经开始在做音乐，然后跟大家就很习惯，就是直接用冲的，然后我就说我不,我,不我不喜欢这样子直接被骂、欸，就是说，哎呀，老古板了啦，你那个思想太旧了，我说我不喜欢这样子，你可以问我说我为什么这么想，可是你直接 judge 我就评断我是一个老古古板，你没有听我怎么说，我觉得不舒服，然后呢？然后我脸就板下来了，然后呢，我说我，但是我说的不是说你很你很坏，我是说我不舒服。然后后来他看我脸板下来的时候，他就有吓到，然后他就说：“好了好了，你不要生气了，不要生气。”我说：“那他他想要他缓和下来，是为了要让我不生气嘛？”可是我跟他说：“我不是我不是要用我的情感勒索，让你因为怕我生气。”我说：“我现在就是生气，我现在讲出来话就很难听啊。”所以你要给我三十分钟，等我冷静，我才能跟你说话。所以我用这个来表示我没有在勒索你，我不是因为用板下来这张脸来勒索你。你为了要让我笑，所以你要听话，而是我现在就很生气，我很真实嘛。我现在你叫我讲话，我一定会发脾气。我说，我说我没有办法呼吸五下，然后就可以跟你讲话。我说我可能要需要三十分钟，三十分钟我再看看我气消了没有。所以其实这个就是一个界限，你不要踩我。
1: 也在这个过程当中，他学习就去观察你的反应，然后同时也要去练习，就是说，哎、欸，现在尽管我觉得很不自在，因为你没有表情，但是我仍然要学会去尊重你，必须要有你自己的空间。这个以后在人际关系里面其实是非常重要的。而我发现，老师你，你你不破口大骂这件事情本身就非常难得，因为很多时候你知道，就家长，包含我在内，有时候我们到一个顶点的时候，我们是很难说出这种啊。先给我一段时间然后呢，否则的话，我现在应该会说出非常难听的话。嗯、可是，我觉得这个从老师的经验当中，这其实给我们家长或者是身为就或者是我自己，其实一个很大的一个启发啦，就是说我们都会有生气的时刻，但是生气的形式是我们可以选择的。好，你可以伤害人，但你也可以做出一个安全距离的一种选择。好，那这个东西你会发现，对于孩子的影响就非常不一样。哎，老师，那我我还有一个问题想问你哈，嗯嗯因为。这个问题也是我个人的一个好奇，就是说我刚刚呃在遇这件事情上面，我看到的是老师，其实你会觉得很多时候，基本上我们还是站在一个呃需要让孩子尊敬，而且甚至是。服从的一个这样的一个角色里面，那这个在我在看老师的粉妆跟著作当中说，我从从另外一个角度，我看到老师常常也透露出一种就是老子关于无为而治的一种这种精神哦，嗯、对对对尤其是在这个在做孩子需要的妈妈就好这个著作当中，其实常常可以看到呃你在体现在实践这样的一个部分。那我想问问老师，就是无为而治这种教养。你是怎么样子修通这样的态度呢？那这样的一个精神，它如果跟现实生活当中，当孩子的表现跟我们的期待又有落差的时候，不符合的时候，那你怎么去寻求那种平衡？这这个无为儿子怎么来？这个态度怎么来？而当他在现实当中遇到挑战的时候，你怎么调试？<好>对对，这个我想问问老师。我们
0: 先讲第一个啦，就是说这怎么来？好啊、好从我妈那边来的。<笑>我妈呢？我妈这是我妈是无为而治，她她她绝对不会啰嗦我。我说什么？就她的，就我我最我最简单了，就是说什么叫无为而治？你看我妈真的什么事都没做。我呢，小时候啊，她怎么管我？就是我我是一个很就是自由的灵魂。我是一个自由灵魂，我爱干嘛就干嘛的样子。然后，所以我就是不负责任，我就会不带便当啊，不带毛笔啊，干嘛？<笑>那因为我妈是家庭主妇，我们都会有点看不起。对不起，就是这这说实在的，在我们那个时代，就是赚钱的最大，你在家也没事嘛。然后我后来我就就在学校，然后忘了带毛笔，然后我就说：“妈妈，我忘了带毛笔、啊，你可以帮我送吗？”然后我妈说：“嗯。”哎、欸，你没有带毛笔，我妈不会说你为什么不带什么都不会。她就说那没有毛笔会怎样？她老师会打、欸。哎，她说嗯好，那你就被老师打一下好了。她不是用一种就是说什么你活该，你自己被老师打，你自己活该。我妈真的不是这种人，她说嗯好，那你就被老师打一下好了。我说妈，拜托你送一下，你你不能送吗？我妈说嗯没办法。看<笑>我那时候心里就在想，你有够狠的，我超不爽的。我觉得你在家又没事。你知道，这就是我们会不对母亲不敬，就是觉得妈妈很好欺负。可是我妈比我更厉害，反正你要欺负，反正我就不回应啊。然后你就我就不开心，那不开心了也没有办法。那后来呢？我后来我自己，即便长大，我出国的时候也是碰到，就是我出国前啊，我的两个小孩啊，就是我要出国读书之前，那时候小孩已经小幼幼儿园，大概大班跟小班了。那有一次我，我我的女儿就吐得很严重，那我就。很理所当然，就抓着我小孩就冲到我爸妈家，要把老大放给我妈跟我爸。我说：“爸妈，帮我顾一下小孩啊！”我说：“我要带小孩，小孩我，而且是理所当然哦。”我就说：“你帮我顾一下，我要带小的去急诊。”我爸妈说：“嗯，可是我们现在要去打高尔夫球，哎。”我说：“天那么黑，打什么高尔夫球？”他说：“呃，我们到高尔夫球练习场。我”我我就说：“我说我不理解，我说你只是练练习场，不去练习也不会死。你你你儿你的。”孙子，你希望他去医院被感染？他说：“嗯，可是自己生要自己养啊。”那所以，哦，你还是自己带去医院好。他们就跑去，就跑去打球。我气到要吐血，你知道吗？可是呢，<笑>这件事情就是我气他，我气我的。他们就是他们觉得他们没有错。然后呢，而且这是界限嘛，我本来就不应该把我，所以我一方面又知道，我就耍赖嘛。就后来等到我自己出国读书的时候，我就很感谢我父母对我就是非常有界限。我不可以赖他们，所以其实你们看我能够这样子单亲带着小孩在外面什么读书啊，然后从不断的写论文呐、啊，然后呢变成国立大学的教授啊，真的就是我爸妈放手不放生，因为后来我回来台湾的时候只剩二十万，我要养两个小孩，那时候我已经离婚了。那时候我真的是一穷二白，已经快要死掉了，就是快要溺死的时候，我爸爸帮我买车，然后就是等于是说，这个时候他才出手，像不像黑帮老大？<笑>我觉得我爸爸真的像不像黑帮老大？<笑>鍵对，关键时刻才出手，所以我后来我对我小孩也是这样，我小孩呢，他不就不不再读，不再不不读大学了，然后我也对他做同样的事，这个后话了，其实那个真的有一个很长的历程，我应该讲。我儿子最后终于成功了，他的音乐，他他说他要做音乐家，他也真的。台北时装周的音乐，我看走秀音乐一放下去，模特儿这样走出来，我儿子的音乐，我觉得眼泪都快掉下来了。我就说哇，我儿子真的成功了。然后跟他说，你半年后要搬出去。我儿子也跟我很生气，他说妈妈，你在处罚我的成功吗？我说不是，是我这个做妈妈答应嫁，我必须要让你不能不能。靠依靠我，你要自己真的养活自己，那就包括搬出去，自己赚自己的房租，而不是住在我家。他也是跟我生气了很久，然后到现在他已经三十岁，他就说：如果不是我妈妈当初把我赶出去，我今天不会这么有现实感。所以这个就是我说的，就是说我们不骂人，但是我们会用，就是说不教。我没有教他，我没有教他你要独立自主啊，我也没教他什么要好好带毛笔啊，我妈也没教我要带毛笔啊，他让后果来教我，所以这叫不教，要后果来教，不就是不教吗？我没有在教啊，所以平浩你觉得能够理解我我的我我我说的不教的那个完
1: 全可以，完全可以，对，也就是老师你的无为其实就建立了孩子的有为啦，而在这个有为当中，其实两个东西，第一个就是你事后。你就是你为自己负责，但同时你也必须要预先考虑到，有可能你是没有资源或者是事情的后果，所以就是事后承担，然后事前准备。那这个东西其实就是一个心态上很重要的一种态度。好，而这个有为就是建立在因为好。爸爸妈妈在很多我该承担的事情上面，他是无为的，他让我用后果来承担跟学习。对，所以我觉得这个非常棒。但是就像平浩说，这个成
0: 本就是，嗯、那个小孩真的会有一阵子就跟你臭脸很久，嗯、可是真的要撑得住，就有点像我爸妈当时我对他们臭脸
1: ，可是后来。换算的就是自己的很大的一个学习，对不对？对,对,对,对，所以我觉得老师这一点提醒，对很多我觉得在我们现在这个时代，很多动不动就很想要赶快介入的家长来说，这是一个非常不一样的一个观点，但我觉得非常有启发性。哎，老师这样太好了！我觉得今天跟老师聊了这么多，你会发现，我们光从“听爱育”这三个字，我们就延伸出非常多不同的经验。然后在“无为”这件事情上面，我们又看到了老师的“无为”，其实在。确是在帮孩子建立起他人生的有为，只是在这个过程当中，他是需要有一些波折，而这个波折是身为我们家长，既然选择了这样的态度之后，必须要消化的某一种自己的承担。好，那这个非常有学习也有收获的一个部分呢、啊，到我们今天活动跟节目的最后，老师，你知道，其实就是我们每一次都会有一个所谓的关心相谈所，我们都会有一个新练习，这个练习其实就是说，我们都会。针对我们今天的内容啊，想要提供给听友们一些可以在生活当中做的小练习，然后在透过这个练习，然后提供给大家在我们这个主题或者是在关系当中有更多的理解，或者是对自己的一些帮忙。那我不知道今天就是在我们今天节目的最后，老师有没有什么新练习想要提供给大家的呢
0: ？好，今天的练习啊、嗯、就是,是就很简单，譬如说孩子呢，呃，现在该去洗碗，没有去洗碗。这个时候，我们他他说你为什么不去洗碗？你大概都会讲，你为什么不去洗碗？你为什么不去洗碗？你就会就是会用问问问题的方式来说，你为什么不去洗碗这样子？那事实上呢，这个其实 no good， 对对对其实这个这个方法根本没什么用。<笑>然后呢，我们就可以问他，就就是问他说，你碰到什么困难了吗？就是你碰到什么困难？然后呢，就是听，就是听哀欲里面第一个听，你碰到什么困难了？为什么没有洗碗？然后呢？这时候为什么 <Okay. S 1> 我为什么觉得这很重要？嗯、因为你要扮演青少年，他很冲动，那他的在主管他的是杏仁核，你要扮演他的前额叶，用问题一个冷静的态度跟问题去说：为什么我碰到什么困难了不洗碗？也就他没有能力自己去去去这样想，然后。所以我们要变成，我们去演他的前额叶，去问他说：“你碰到什么困难了吗？为什么没有办法洗碗？”所以呢，如果譬如说他不去写作业，你碰到什么困难了吗？为什么不愿意跟跟你之前讲好了去写作业？你碰到什么困难了吗？所以应该是我们就说这个功课叫做扮演孩子的前额叶，问他碰到什么困难了吗
1: ？是 OK， 非常好，我很喜欢这个。练习，因为我发现不只是在扮演前恶意，而是我们其实当呃用老师这样的态度在面对孩子比较一些对立的或者是不合作的行为的时候，当我们用“你遇到什么困难”这个问题作为开头的时候，它不仅是开启一个对话的可能，它其实也将让孩子把让我们的观点从甚至是孩子自己本身的状态从原本对立或者是不合作的行为。开始延伸，或者是变成一种对于自我的探索跟反思的时候。我觉得这个反而能够促进孩子更多的理解跟沟通的机会。好，所以我们不妨就从老师这个活动之后，我们就不妨从老师今天啊给我们的这个练习开始，从听这件事情。而听的这个前提是你必须要先抛出一个问题，而这个问题是在面对孩子的不合作或对立的时候，我们从你遇到什么困难这件事情来着手，或许我们就可以展开一个不一样的理解跟对话的机会。好，那今天非感谢老师来我们的线上来跟大家一起交流。那非常多非常多老师分享的在教养当中的一些经验还有心得啊，在老师的著作《做孩子需要的妈妈就好》这本书当中，我相信能够找到更多的启发跟更多的学习。那我们今天最后再一次感谢老师，谢谢老师来到我们的现场，谢谢老师，谢谢谢谢，谢谢好，谢谢，拜拜。拜拜亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈，告诉我们希望在关系相谈所所听到的主题。